0: Maninhos e maninhas, está começando mais um Lezeira Podcast. Eu estava com saudades de vocês. Olha que nós já gravamos mais de 90. E agora, eu tinha dado um tempinho, porque a gente está com os equipamentos novos. Mas peraí, não vamos ficar justificando. Vamos direto ao assunto. O nosso Lezeira de hoje tem um convidado muito especial. É um cara que tem mais coragem do que eu. Pode ter certeza disso? Porque não é todo dia, maninho, que a gente tem um amigo... Que manja muito de bicho <risos> O nosso convidado de hoje é Rodrigo Hidalgo valeu. Maninho, beleza, tá aqui valeu, valeu, ele Valeu, Márcio, muito obrigado,
1: pessoal de casa Um forte abraço, pessoal que tá nos acompanhando aqui Pelo smartphone, pelo computador Tá Pô, deitado é na cama, campo. tá Nas lá, redes não, tá sociais trânsito, Nas redes sociais também é. Que maravilha, Márcio. Que projeto lindo esse. Obrigado, cara. É um prazer te rever agora. É verdade, também, né? é verdade. Faz tempo que a gente não se encontrava. porque a gente não pira junto umas ideias aí também. <risos> e as perguntas também, sempre, né? Ah, tem um amigo biólogo. Quanto tempo vive um bicho? O que, é que é. ele come? O que, é que ele é. faz? Onde ele vive? Isso nós gente... vamos tirar hoje aqui as dúvidas. Vamos falar sobre isso hoje também.
0: Cara, eu falei agora há pouco que você tem mais coragem do que eu, mano. Porque não é todo mundo. Por exemplo, eu sou daquele quando vê bicho corre. <risos> né? A não sei que você. Cachorro também, dependendo do, do, do naipe do cachorro. Sim,
1: cachorro é punk também.
0: Mas eu já vou logo te tirando, tirando uma dúvida aqui. Aliás, na dúvida é melhor não ir para cima do animal, né, não Rodrigo? Ou não. Na
1: dúvida se afasta, na dúvida corre mesmo que é a melhor coisa que você pode fazer, né? Evita o conflito, evita o confronto, o contato com o animal. Uh -huh. E se tiver uma criança pequena, tira o curumim junto também. Tira o
0: curumim É, importantíssimo. Porque eu vi outro dia, vou pedir até pro Richard de localizar pra gente aí. Você salvando um bichinho Isso. tão bonitinho, um mas nunca a pegar. Né? Era um porco
1: espinho, era um porco espinho. Isso mesmo, porco espinho. E ninguém então pode ir para cima do porco espinho. Exatamente. Tem quem vá, principalmente cães. Ó, vamos, vamos ver o vídeo aqui. O Rodrigo vai Temos colocar imagens. O Richard? o Richard,
0: Richard Maninho, bota aí pra gente. Olha aí. lá.
1: olha aí. Eu fiquei. Muito... Isso aqui é um lugar... Vai ali, narrando pra gente Vou narrando aqui. Então ah. a gente está perto do Parque Suma Uma, é, na Cidade Nova, em Manaus, né? E aí tem uma área de mata bem perto das casas. Está vendo ali atrás? Ah, tô vendo. E aí o bichinho veio dessa área de mata e subiu numa porta de rolar, né? De, 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 de empreendimento, uh -huh. de bar, de, de panificador, não lembro exatamente o que, que era.
0: E tava tirando oh, uma soneca ali. Aí ele tava dormindo. Dormindo. Porque que são animais. Sem vergonha. São
1: animais de hábito noturno, né? Eles ah, dormem entendi. durante o dia <risos> e à noite eles dão o um rolê aí, vão pro Porão do Alemão, vão dar uma <risos> volta. Olha que bonitinho ele dormindo, Rodrigo. Só que aí é o seguinte: ah. por que a gente foi tirar ele dali? Porque passa uma rua, bem onde eu tô aí, tem uma rua movimentada, né? Então certo. ele ia acordar e quando ele acordasse, ele ia para a via pública e pudesse essa mata novamente. E nesse momento ele poderia ser atropelado, poderia ser atacado por um cão, por uhum. um gato e não é ruim só para ele. Se um cachorro morde esse bicho, ou chega perto, né? Ele faz um contato ah. e prende esses espinhos na boca do cachorro, e, no focinho. E por que, que ele não te atacou aí? Exatamente, aí ah. que tá O importante é você conhecer as características do animal, né? Aqui a gente está com esse roedor, que é um roedor também, parente do rato também, da capivara, da cutia. Ah. E ele tem um rabo que é totalmente pelado, tem só pelo, não tem espinho. Então certo. ali é um ponto que eu posso ter contato com ele para remover né, uma situação de risco e ele não vai me perfurar. Mas também eu não tô dando bobeira. Tô ali com uma luva né, para me proteger e mostro também que ele só vai soltar o espinho se eu tiver contato com, com ele ali naquele momento. Ai, ele não vai jogar. Ah, porque eu ia te perguntar, porque eu exatamente. vi muito desenho animado que ele jogava o espinho, né, cara? Isso. Ele Mas, não joga. Não, não procede, ele não joga, ele só ele dá uma encostadinha, já viu? Jogando futebol, daquela uhum. aquela encostada. Ali. Aquele toquinho ali é o que ele faz naquele momento para destacar o espinho do, do corpo dele, que são pelos modificados, né? A gente tem o cabelo, às vezes, eu uso também arrepiado, é. que nem Igual você. o meu, que meu, meu. E aí ele é um pelo modificado, né? Que fica todo para cima, e ele vai, perfura o, ah, quem estiver tentando atacar e solta esse espinho ali. Olha, Olha só, que legal. a gente foi soltou com os bombeiros também, participaram Sim, nesse Sim, Rodrigo, momento. eles te ligaram ou ligaram pro bombeiro, o bombeiro te ligou, foi como é foi? Que... um amigo meu da polícia, né? Que é veterinário também. Uhum. Hoje, é, Você é biólogo? Sim, sou biólogo. Registrado. Registrado, trabalhei... Que, com... o, né? Original. Original, com fez selo, Fez faculdade. Né? <risos> Mas com selo de produzido no Polo Industrial de Manaus. É, vale dizer bacana. isso. Sim, Rodrigo. Aí ele te ligou. Aí ele me ligou, falou que era na casa de algum parente dele e tal, e aí ele acionou já os bombeiros e a gente fez isso no, no conjunto. Porque, uhum. infelizmente, hoje nós não temos também... É, policiais ou bombeiros muito preparados ou com até mesmo equipamento para resgatar esses animais. E, às vezes, as pessoas não conhecem esses bichos. E foi por isso que eu comecei também a produzir conteúdo digital, a criar meu site, Certíssimo. mostrar para as pessoas e trazer também para a televisão né, conteúdo sobre a vida silvestre. Porque eu, particularmente, nunca tinha visto, quando era criança, um porco espinho desse. Vim a... ver depois, já gravando. Agora, Rodrigo, uma curiosidade. Esse porco espinho aí,
0: ele, ele por exemplo, vocês devolveram ele para a mata ali ele, ele consegue localizar é uma
1: pergunta meio... se vira muito bem, ele Eles se são, vira são muito animais bem. que tem o focinho dele, pena que a gente não tem uma imagem agora muito perto, vai ser difícil uh -huh. achar mas ele tem um focinho bem diferente volumoso, né que vai permitir que ele ache as coisas ali no escuro lembra que ele é de hábito no, uh -huh. noturno? Então, então ele, ele é adaptado para aquilo ele vai procurar pelo cheiro, ele vai se, se encontrar ele vai se resolver muito bem
0: oh, Beleza senhoras e senhores a gente começou esse bate-papo com o Rodrigo, e eu tenho várias dúvidas aqui, eu também eu tenho certeza que você tem, mas eu vou chutando o balde aqui, mas Como antes, vamos? Ah, vamos falar um pouco sobre você, cara. Certo. Como é que você se torna um biólogo? Era papai, mamãe? Como era? O
1: foi paixão mesmo de, de menino? É uma longa história. Acho que existe uma grande diferença entre você ser um biólogo de outro canto e você ser um biólogo nascido na Amazônia. Né? Você já nasce pegando nos bichos, já nasce uhum. respirando a Amazônia, você já nasce em contato com a folha, comendo ali uma farinha. O Pô, de onde vem a farinha? Como é que faz uma farinha? E a gente vai em busca disso. E meus avós, eles tinham essa vida de campo também. Eles uhum. faziam a farinha, moraram na Várzea, no Careiro. Outra parte da família em São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro. Então, uma mistura muito grande, sangue peruano também, sangue português, aí eu misturando tudo. E aí me deu essa loucura. Hoje, meu pai é pesquisador também, trabalha com plantas medicinais. Minha mãe trabalha com turismo. E isso me abriu porta desde moleque, né? Então, desde pequeno, eu tive acesso. Acesso. É fruto de um ambiente. De um ambiente. Fruto todo... do meio, né? Ah, é esse do meio que me provocou esse cara maluco que eu sou, que hoje amo o que faz que hoje faz uma biologia de uma maneira totalmente diferente, que não é aquela... Ou que você é formado em biologia, você, você vai dar aula. É. Você vai dar aula. Você vai dar aula. Você vai fazer pesquisa, você vai dar aula. Só que o que mais, além de dar aula, a gente pode fazer na biologia? N coisas. E é isso que os biólogos hoje estão se abrindo mais, né? Poxa, eu posso trabalhar com é, exames clínicos... Até o exame do potinho, aquele potinho que a gente leva cheio, Márcio, sabe? Sei. Que... É pra levar só um pouquinho, né? É. A galera leva abarrotado. É, é. igual um
0: amigo meu, que chegou lá pra entregar, a mulher disse: escreva o nome, escreveu o bausto. É o
1: teu cavalo. E aí, tem biólogo também trabalhando com isso. Você leva ali, você nem imagina quem tá aqui, vai receber o teu brigadeiro ali. É, é o biólogo? Mas tem um biólogo também que pode fazer Eu um... isso. Pode Eu não sabia. Pode atuar disso. com isso. Eu não sabia. Pode fazer merda não só na televisão, pode fazer também. <risos> pode fazer também com o exame
0: clínico. Mas, Rodrigo, quando você era pequeno, tu era daquele de pegar o animal? De sim,
1: como? cara, sim, aprendi fazendo. Tinha. Ah,
0: um sapo, tu ia lá e pegava o um sapo? pegava. Nossa!
1: Ia. E a mãe deixava, o meu pai também deixava, sempre foi muito, muito parceiro nisso. Meu pai criava cobra antes de eu nascer também. Aí ele deixava, ah, o
0: menino tá com a cobra, deixa, deixa aí, tem. tranquilo. O
1: menino tá brincando. E aí foi nesse sentido, assim, nessa pegada. E fiz um curso técnico em agropecuária, no Infância Zona Leste, antiga agrotécnica também. É, Ali a gente tinha contato com animais, com pesquisa também. Comecei, na verdade, com planta, uhum. estudando planta. E aí eu vi, puto, cara, planta é o que meu pai faz, não é o que eu quero fazer. Eu quero mexer com os bichos, mas não vaca, não é, carneiro, não galinha. Quero mexer com os animais que tem aí na floresta. Quando é que o cara é veterinário e quando é que o cara é biólogo? Tem uma diferença? Tem. O, o veterinário, ele vai fazer o atendimento clínico. Que nem o médico. A gente vai no médico, uhum. tô com uma dor no cotovelo eu certo. levo meu cachorro para resolver esse problema, assim como eu vou lá buscar uhum. um, um, uma solução para o meu problema né, humano. Uhum. Então, o veterinário ele vai cuidar dos pets, aí vai cuidar dos nossos companheiros, ou às vezes até animais de zoológico também, precisam de um profissional, né, da veterinária, para fazer esse suporte todo, para atender clinicamente esses animais. Uhum. Então, o biólogo ele é um cara que vai atender várias áreas, porém, o, o nosso veterinário ele é um médico dos bichos, mas que também pode atuar em outras áreas. A carne do churrasco no final de semana, da nova, era. Ah, nova Era. Nova bom, Era, Nova Era, ó. Que tá com uma oferta maravilhosa. <risos> é, passa por um veterinário também. Muita ah, gente não imagina, mas veterinários também estão nessa cadeia produtiva do que a gente come. Então é uma profissão importantíssima também. Que tá aí, faz parte, que a gente tem muitos amigos veterinários que trabalham conosco também. Bora lá, Rodrigo. Também você faz um trabalho,
0: aliás, eu lhe conheci na TV, né? No antigo Maninho um Show. E você... Uh, faz um trabalho além da TV Nas redes sociais, na, no Isso. mundo digital né E aí a gente vai mostrar Agora aqui, nós vamos mostrar Pedir para o Richard colocar aqui Os canais do meu querido Rodrigo E a gente segue na hora Ali, olha, ele faz umas fotos Minha gente, maravilhosas Eu nunca esqueço que o Rodrigo me contou Que ele tem uma super câmera Tem uma lente maravilhosa Ele Isso. tem um, uma noção muito bacana de fotografia E, e eu lembro Uh, eu eu associo, associo isso à qualidade das imagens do Rodrigo. certo? O Instagram só subir, só do Rodrigo um
1: é Rodrigo Hidalgo. Sou o Rodrigo Hidalgo, isso. Richard, Sou. vamos parar com essa foto da jiboia aqui, vamos abrir ela Vai, rapidão? abre aí. Essa é. foto eu postei, acho que foi ontem ou foi hoje, não lembro exatamente. É uma jiboia. É uma jiboia. Essa...
0: É uma história
1: que jiboia não faz mal, Exato, né? Exato. Não, é. deixa a bichinha. Deixa ela... ali. Ah. Essa foto eu costumo dizer que é uma foto que tem som. Cobra faz barulho, Márcio? Rapaz, só aquela que balança o rabo lá. Aquela ah, que é a mãe da esposa? Não, também. Ah, tem, tem. Tem também. Não. Faz um barulho é. também. Fazia. Não? Ah. É, cobra faz barulho? Sim. Essa aqui é uma foto que eu digo que tem som. Por quê? Porque as jibóias, elas chiam quando elas são acuadas, né? Quando, quando tem um, um perigo pra ela, quando ela vê alguém que chega muito perto, às vezes. Ou você tá passando uma trilha, passou muito perto da jibóia. Ela vai fazer um chiado e abre essa boca grandona pra parecer tipo, malvada, mas também cai fora. Ela avisa. Caramba. Ela vai avisar, cai fora, se afasta de mim, porque eu não quero te morder. Você não é minha presa, mas eu não quero te morder. Mas se você chegar muito perto, eu posso morder. A
0: jiboia, ela morde, né? Isso, E ela, ela não morde. tem veneno,
1: mas a não. mordida dela... Isso, machuca e às vezes pode inflamar também. Uh -huh. Algumas pessoas acreditam que tenha veneno no mês de maio, mês das noivas, né? Certo. Mas não procede. <risos> Peraí que tá passando o carro da... <risos> o carro do peixe tá passando...
0: <risos> O carro do ovo está passando. <risos> Vamos voltar aqui. E aí, Rodrigo, me conta aí, cara. Olha só, nós observamos ultimamente, com a cheia que teve, a quantidade de gente postando diversas cobras, invadindo casa, né? Teve gente Isso. que pendurou cobras ali na, 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 no, nos flutuantes. Teve umas cobras que... É, enfim... Cara, fala pra gente um pouco, por
1: que disso, cara? Lembra que eu falei da questão de ser um biólogo nascido na Amazônia? Uhum. Existe todo um contexto, existe toda uma diferença, né? Você tá aqui, você respira isso, seus parentes vivem isso, o bicho aparece na tua casa. Certo. Meu primeiro contato com animais foi na minha casa, iguana que aparecia no quintal, sabe, cururu que aparecia no quintal. Tu morava onde? Novo no Aleixo. Mato? não é? Quase. Era, morava lá quando era tudo mato. Uhum. Falei 30 anos na costa e era exatamente isso. Era um lugar que era, realmente tinha área de mata. Uhum. E aí apareciam um animais, já curaru também. Comedor de ovo, é. que a gente ouve, mucuras apareciam também. E eu, criança, ia e pegava esses bichos. A mucura criou-se uma, uma, uma ideia de que a mucura era um bicho sujo, né? Sujo, rato. Às vezes as pessoas é. confundem com rato, a gente pode falar dela mais pra frente um pouquinho. Uhum. Mas, então, eu tinha esse contato e é uma coisa que acontece, que é um privilégio que hoje as pessoas não entendem, nós termos animais na cidade. Uhum. Quantas cidades no Brasil você vê araras cruzando o céu? É, aqui a gente ainda vê, gente né, cara? A vê, cara, de manhã é. cedo. Falei no um dia desse uma palestra. Falei, cara, você já viram arara cruzando? Não, que hora vocês acordam? Meio dia. Falei, meio dia. Você não vai, não vai ver. ver. Não vai ver a arara é. no céu.
0: Aí você <risos> sempre passa, final da tarde ali, dá-se Vargas, passa ali umas casais Isso. de arara bonito, passa Lá onde eu moro de de também de passa... De Sim, e embora falar das V8. cobras e o V8
1: também que o V8 é, é um doida ali <risos> e aí as cobras cara aparecem também nas casas tem os bichos fofinhos carismáticos né que a gente vê o boto cor de rosa você vai na beira do rio aqui você vê ele durante o dia também é, é fantástico arara cruzando o céu mas tem os outros animais que não deixam de ser fofinhos também para quem sabe admirar as cobras aparecem nas casas e hoje o nosso caboclo ele precisa lidar com isso então nosso trabalho hoje comunicando na rede social, no canal no YouTube e também na TV, hum. é falar para as pessoas da importância desses animais. Eles existem? Existem. Existem conflitos? Infelizmente, ainda existem. A gente faz o trabalho de formiguinha como tantas outras pessoas que tentam comunicar sobre ciência, sobre biologia, na televisão, no meio de comunicação, para trazer esses conteúdos à tona e dizer para a população, olha... São tão importantes quanto o seu cachorro, quanto o seu gato. Acontece que muitas das vezes a pessoa, quando se depara com um animal desse,
0: ela fica desesperada. né, Exatamente. Cara? E parte para cima, né, Rodrigo? Exato. Isso é. O que, que você acha? Que é uma falta de informação, falta é, de, de. sei lá, de uma comunicação melhor? Você acha que. Ou não?
1: Na verdade, eu entendo hoje, a gente fala. Que é um tanto desequilíbrio de... ambiente... Isso, ambiental. É... É, é o desespero
0: de quem vê uma cobra dessa grande na frente ali. Só é. que a gente... Onça invadindo Exato. o quintal
1: do cara. A gente vê muito em São Paulo, aqui a gente não vê tanto, mas em São Paulo, as cidades que estão ali em São Paulo, você vê no interior de São Paulo as onças indo, né? É. Sussuarana, a onça pintada também aparece às vezes, no meio da cidade. E a galera, putz, veio da onde? Do fragmento que tinha do lado da tua casa. Então, isso tudo acontece e a gente precisa entender também a diversidade das pessoas. A gente fala tanto de diversidade, de cor, é. de, de tudo, mas a gente esquece também de respeitar o caboclo como ele é. Com a cultura dele, com a essência dele Como ele cresceu É certo matar? Não é certo Mas essa é a vivência dele Essa é a forma como ele lida com o meio hoje E como os avós dele ensinaram ele nesse tempo todo Então é importante a gente falar assim De conservação, é importante a gente falar Disso tudo, mas entendendo E respeitando o que é cultura E o que é do outro oh, Eu cresci, e eu não posso negar Exato. Eu
0: cresci comendo o arabu Ou de é, tracajá Eu cresci, era o meu café da manhã isso aí, todos os caboclos da Amazônia não podem negar, né? É, é, uma, é uma fonte de vitamina tão maravilhosa e aquilo ali era uma coisa, eu morando lá no interior, lá em Tefé, aquilo ali era um... um, um como é que eu posso dizer? Era algo pra gente. A mamãe dizia, ó, um arabuzinho que é para ir bacana a escola, né? Então, é essa cultura que eu acho que tem que é, ser respeitada. Ah, mas o mundo mudou. Mas, peraí, não estou dizendo aqui que tem que matar. Sim, exatamente. Né? Mas a gente sabe, cara, que no interiorzão desse Amazonas, 20 dias de viagem, 15
1: dias para dentro do mato, o caboclo ele depende daquilo para sobreviver. Ou é aquilo ou é na nada, né, cara? Às vezes não tem, é só a farinha e o cara não tem o que comer. Rodrigo, Subsistência.
0: bora falar agora do Vamos canal lá. do YouTube. A gente falou agora do Instagram dele. Uh, Richard, eu tenho que gritar aqui. Bota aí. O canal do YouTube do Rodrigo é sensacional, minha gente. A gente vai se inscrever é, também na temos... hora. Está ali, o Richard já entra, a gente se inscreve. Já tem mais de 7 mil seguidores. Isso. Parabéns pelo trabalho. E eu quero que o Rodrigo mostre aí um... um Algo assim que... Não, peraí, deixa eu te perguntar antes. É um perrengue chique para fazer isso aí, né?
1: Gigantesco, cara. Porque tu vai aí... para
0: interior, tu, a Gabi, uma câmera e uma canoa. É
1: Exatamente. <risos> e uma cuia para desalagar.
0: <risos> peraí, depois a gente vai para outra parte. Mas fala disso pra gente. A dificuldade para você, que é um profissional, um biólogo,
1: autônomo, né? exato e faz um, um trabalho com tanta qualidade para o
0: YouTube aí, cara. Isso.
1: Cara, na verdade, eu aprendi a fazer fazendo, né? Na biologia, ninguém te ensina a pegar uma câmera e fazer um conteúdo desse. Uhum. Você não tem uma disciplina que fale de empreendedorismo, que é necessário. Hoje eu estou sendo convidado para a palestra de falar de empreendedorismo para biólogos, que nunca me chamaram é. para isso. Sempre foi, fala sobre o bicho e tal, fala sobre isso. E hoje falar de empreendedorismo para os futuros biólogos, para as novas gerações, é importante também, porque foi uma coisa que eu aprendi a capinar e abrir o meu caminho. E hoje a gente faz esse conteúdo aqui, estudando realmente, se aprofundando, como você hoje faz esse podcast também, que foi... Se aventurando Regarra. nesse mundo, aprendendo. estudando pra caramba, Abanhando né? Apanhando ainda. E tá lindo, tá fazendo um mega trabalho Obrigado, também. Obrigado, cara. É, é, é fenomenal, cara, isso de ver, pronto. Mas a gente sabe o quanto a caminhada é. É, é longa, né? Então a gente fez dessa forma também. Foi aprendendo, fazendo. E o Maninho Show, uhum. vamos entrar nesse bora, assunto também. Bora, bora. Um bom, uma boa o, época. Foi um divisor de águas também, porque a gente tava produzindo conteúdo da Gabi, né? Que tá aqui nos bastidores é. com a gente também. Que eu quero convidar a Gabi pra vir é, um dia. É, vai vir um pra... dia pra falar... Mas e aí nós estávamos num momento que tinha que produzir conteúdo e não podia sair de casa, lembra? Era. Eu lembro. E aí nós... Era no quintal! Era no quintal <risos> é, e também. que eu lembrei. <risos> e no Chroma Key. É. E foi ali que nós começamos a usar o Chroma Key é. a aprender a jogar a Gabi para outros lugares que não sem sair e de casa. E eu
0: achava sensacional aquilo. É uma pena que aquilo ali acabou. A TV perdeu. E quem perdeu mais foi as pessoas que adoravam, Sim, as crianças. o público adorava. É. E a Gabi, minha gente, eu vou pedir para ela vir um dia aqui porque a Gabi, ela, ela, as pessoas olham para a Gabi, a ah, minha professorinha... É, minha, é. Né? Ela, ela tem um jeito muito legal de educadora. Isso, a comunicação é, é muito ela boa. Ela comunica. E, é esse, e esse era o Maninho Animal. Isso, Quando chegou aqui Maninho o Richard ele falou, Maninho Animal! E era um quadro muito bacana, educativo, né? Isso. Foi ali que vocês estavam aprendendo. Eu lembro que a Gabi falou, ah, a gente comprou um croma. Isso, isso. Eu, a gente começou legal. a montar
1: as coisas, só que a gente sempre fazia em campo, né? Viajando, gravando. E o é. cenário é maravilhoso sempre. É. A Amazônia é linda. Se você ligar uma câmera no meio da floresta, você já está... produção de na cinema, frente, já ficar na frente a gente estraga às vezes. <risos> eu ia completar mas ficar na frente deixa.
0: e ali vocês aprenderam a usar Isso. esse esse, esse essa ferramenta é. esse
1: recurso né de jogar e de aproveitar para deslocar para outros lugares sem sair de casa que era uma grande eu abertura. na sala Isso. da minha casa e vocês no quintal de vocês era muito doido né cara cara e, e nós ia fizemos pro ar. e ao vivo a coisa né cara a sou fã ela sabe Poxa vida. Foi de bons tempos. Bora, bora aproveitar
0: é... o canal. Eu... Ah, não. Certo. Vamos bora só continuar lá. um pouquinho. Bora, continuar.
1: Sobre a produção, a gente começou a fazer, então, foi, foi, foi fazendo, além do, do campo, além da trilha, além de filmar na Flores, que é um baita de um perrengue. A Gabi estava até falando assim, para uns amigos que eu caí N vezes. A gente vai fazer um dia um compilado das minhas <risos> quedas queda. aqui. Só de queda. Tem muita queda minha. E aí a gente tinha um drone que era um trambolho, Márcio. A gente andava com uma caixa para carregar o drone.
0: Phantom 1.
1: Phantom <risos> era o 3. Era isso. Era o 3. Era o <risos>
0: Phantom Uh.
1: a imagem nossa, o cara chegava pra, pra embarcar Montava. o cara cobrava excesso de peso e aí a gente foi pra Parintins com ele foi até bati no, no bombódromo esse drone ele não e, tinha pô, nem sensor não tinha nem nada, era na, no, na tora Quase uma rabeta, né? O é. E aí, hoje é menor, a gente tá com é mais leve. E Porém, aí... mais caro, né? Porém, mais caro. E aí, a gente fazendo esse perrengue todo, carregando as coisas, mas produzindo com muito amor, cara. Acho que a tradução é o um amor que a gente tem por, por esse conteúdo, por poder comunicar com as pessoas. Tra trazer esses assuntos à tona, trazer esses animais também para quem, quem, quem não conhece. E quem banca é você, Falando de empreendedorismo. Sim, quem em Você somos que nós. Banca. Isso. E também é, patrocinadores que nós temos hoje. Né? Continue. Fale, por favor. Pode falar. Pode falar? Mano, deixe te contar o um negócio.
0: Eu estou numa liberdade aqui, meu amigo. <risos> no... Cara, eu estou aqui... Sabe por quê, Rodrigo? Porque, assim. Eu acho... É uma filosofia minha. Eu acho que você tem que agradecer quem te ajuda. Sabe? Porque... É, isso vai além do patrocínio. É uma questão de educação, certo. de reconhecimento. Exatamente. Porque eu sei que não é barato uma câmera, eu sei que você paga uma gasolina, eu sei que você paga o frete para chegar lá no lugar, você paga o seu tempo e você tem que agradecer, cara. Exato. Era uma das coisas que eu sempre falava na TV. Poxa, deixa agradecer... As pessoas que ajudam ele, né? Porque é um reconhecimento E o cara que te patrocina Ele vai, poxa, que legal A gente vai continuar Lembrou da gente, né? Lembrou da gente, é, lembrou da gente né? exato Pode falar, não tem então, problema Então,
1: e até eu queria te, ab te abrir um pouco Sobre isso, né? Sobre essa questão do patrocinador que é a Alcon. Alcon. indústria de alimentos, né? Que é NutriPets uhum. aí no Brasil inteiro. Está em 15 países também. E já é, já é indústria da tua área, Na né? da Minha área, exatamente. Que e bacana. eles estão levando a gente também para alguns lugares do Brasil. A gente já foi para Roraima, já foi para Camboriú, já fomos para Fortaleza fazendo um bate papo com a galera sobre esses pets sobre como é que é como é que mantém aí a galera leva a gente também às vezes a gente ah estamos na cidade X ah o Fulano vai te pegar para rodar para gravar conteúdo então, os próprios lojistas já nos reconhecem a gente está fazendo esse trabalho já há dois anos como é o nome Alcon Indústria ah. de Alimentos que bacana Rodrigo e aí os caras pegam e levam a gente a gente faz um mega rolê e grava conteúdos para cá tem até um material do Beto Carreiro que a gente fez parabéns junto a Alcon.
0: viu a galera da Alcon aí parabéns continue patrocinando Levem ele para o mundo porque Exatamente. qualidade ele manja mano Rodrigo, bora uhum. lá Desses vídeos aqui Certo A gente vai fazer de conta que nós não combinamos <risos> O Matar
1: Matar chama atenção Exatamente, Eu vou pedir Márcio. pro Richard de colocar vamos... ele que já tá engatado ali E vamos comentar, olha o essa matar, imagem matar... Deixa eu comentar sobre essa imagem primeiro É
0: tu ali eu pensei é. que era Matar, Matar.
1: Tá mais pro Matar, Matar, né? O Matar, Matar de susto
0: tá segurando a Matar, Matar d'água.
1: E essa é uma coisa também, Márcio, é. que eu trouxe a tona e tenho trazido a tona pros biólogos também, que muita gente, às vezes, tem esse estigma, né? Do biólogo, ele tem que ser barbudo, cabeludo. Às vezes as pessoas, biólogo é fedorento. É, é, eu, é, Olhando assim, realmente, eu né? você é um... <risos> e eu vou te trazer a, a, o assunto do porco espinho também, que o porco espinho, eu esqueci de falar isso, ah. mas ele é, ele é inimigo do biólogo. Por quê? Porque quando você pega um porco espinho, como eu peguei naquela situação, ele libera um cheiro de caatinga. É um peidão que ele dá, não? É um xixi, que fede é. a CC, cara. Então ah, é? tu tá ali carregando a caixa com o um porco-espinho pra soltar e tá todo mundo te olhando assim. Puta, cara... Porra, Engraçado. por que, que o cara não tomou banho pra vir?
0: Engraçado que as pessoas dizem quando o outro tá vencido. Nossa, um cheiro de catitu danado. Catitu, também. um cheiro também. De, 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 de mijo de... De, de...
1: porco-espinho, ou endu também que mas chama, Mas ele, né? ele xixi é Faz isso? Faz quando tá estressado. E fede muito, muito. E impregna na roupa. Mas na linguagem dele é pra casalar, não? Pra repelir. Pra repelir. É, ele, é mais uma estratégia inimigo, de defesa. Ele, ele quer... Que tu não chegue perto. Se tu chegar perto, ele vai te furar. Caramba, não sabia disso, é, não. É, ele cara. tenta avisar. Então eles tentam, tem suas estratégias pra nos afastar sempre, né? Afastar os predadores. Mas se não der certo, tem sempre um plano B. Caramba, Rodrigo. E aí, ele é fedorento. E esse carinha aí também é fedorento. Ou matar-matar. Matar-matar também é outro bicho. Esses bichos da Amazônia aqui, eles são tudo assim, cara. Você pega é ele, bicho. ele vai e libera uma Falta caatinga aí. também. Ele uma tartaruga. É, um é um É um cagado, é. Se mistura ou é, um, é. um bicho pedido aqui, ó. Opa! Uh,
0: e ele <risos> se mistura. mano, é ele, é uma ele ia te dando Se mistura, ele ia dar uma tartaruga. Não, é tá aí, Richard.
1: Uma se pescoçada nesse caso. Ó. Uma pena uh, que não
0: pegou pra gente ver como ia acordar. ficar.
1: Uma tartaruga que se mistrou aqui. O
0: sabe que é isso que
1: dá like, né? É, isso tá like, que dá like. Oh, o essa pancada que cai, ele deu no na gente. É, né? é um amigo meu que trabalha com esses um bichos. ele falou assim, longo, cara, Achava que tu tinha pego um e levado pro rio pra fazer essa imagem. também, então, dá uma olhada. Da mata mesmo. Ele tava ali. Olha o focinho do cara. Rodrigo. Funciona como uma máscara de mergulho, igual a tartaruga, longo bicho. E aí, respirar mais fácil, você só fica parado no fundo. Por favor. A de mergulho. Muito interessante, tá vendo? O oh, que ele usa de mergulho parou. Um parou não de... aqui, parou, aí tá bom aí, Tá vendo que ele tem de uma de... mão man... O cara, convidado tá mandando parar <risos> ah, Ele tem uma mão Tem uma mangueirinha ali, ó tá vendo? No focinho dele tem uma pontinha Ah, tá O no... que, que esse cara faz? Ele fica parado Ele quer que tu entenda que ele é um tronco E ele tem um monte de dobra no pescoço Pra parecer que ele é um tronco e uma planta Ele fica paradão Ele só usa esse focinho dele pra respirar Sem se mexer muito Como se fosse aquele snorkel de uh -huh. mergulho Respira, volta, fica ali parado Espera que algum peixe passe na frente dele e a bocanha. Então esse pescoço longo que ele usa também para fazer esse bote, ele usa nesse momento de capturar peixe. É uma Cara. tartaruga extremamente carnívora, né? estritamente carnívora, e ela aposta no disfarce. Fica parada, o peixe passa na frente, ela, numa diferença de pressão, ingere o peixe e recolhe. Caramba. E não tem boca. Oh. Diferente da tartaruga mordedora dos Estados Unidos, né? ela uhum. não tem aquele, não vai arrancar a mão. Ela parece que sorri até. Ó. Tem uma boquinha bem... Bem mas ela, ela morde esse cara. Morde o peixe, isso. Vai morder tá, o peixe. Tá, mas, mas a gente ele é só Não, uma, com a uma... gente ele vai tentar bater com o pescoço dessa ele forma. Ele é um banguela, é isso? Quase um banguela. Quase um banguelinha. E aí ele vai tentar bater com o pescoço e aí é outra coisa, como, como o porco espinho, ele vai liberar um cheiro, uma catinga muito forte. Todo Por mundo isso que, que libera a caatinga... Todo bicho quase libera é. a caatinga. Tem cobra também que faz isso? Tava em Moçambique gravando, tem tu material... beijou também. o bicho, Não, cara. Aí... Aquelas fotos comprometedoras que parece que é Manuel. Não, não beijei, não.
0: É, tomei um susto. É, eu e ver. aí, o que eu queria dizer? Tranquilo de, de perrengue, Márcio. É, sobre perrengue? Eu não queria mastigar, fazer esse vídeo. Espera ainda, rapidinho. Eu Vamos tô lá. Curioso e Eu espero surra. que a galera que ouve a gente no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, aonde você estiver nos ouvindo, no Apple Podcast, corre para o YouTube, assiste a gente no Luizira Podcast, porque eu vou falar agora dessa cena aqui. Cara, uma pergunta. Primeiro, lá. por que, que ele não te deu uma tapada nessa hora e não deu uma pescoçada.
1: É o preparo, de estar atento no momento, então, né? Então, tu levanta ele ele, segura ele não de uma Segura é, de uma maneira segura ali, uh -huh. que ele não tem acesso ao rosto, que não possa machucar. Mas eu tava muito assustado, porque eu não queria fazer esse vídeo aí. Era a minha segunda pergunta. <risos> eu não queria fazer. Tu tá fazer com isso.
0: uma tranquilidade ali, mas é. eu sei que não...
1: <risos> não. Aí, cara, ah. quem é a minha contra-regra, quem é minha cinegra, minha diretora? Gabi. A Gabi. Isso, a gente inverte, né? Quando ela tá no vídeo, sou eu que tô filmando. Ah. A gente troca. E ela falou, não, tu vai gravar. Que era um negócio de um lago. É lá igual a minha dentro. mulher. Eu falo, eu não quero mais comprar, tu vai comprar. Tu porque vai. tu precisa comprar.
0: Senão tu já. Tu não viu. sabe, mas tu precisa. Tu precisa.
1: É. Ah. E aí a gente tava pro Rio Branco, lá para perto de Barcelos. Um lugar que vai de canoa e vai. Vai de voadeira, entra, 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 entra. E um lago, sabe quando tu olha um lago que tá parado? E tipo, algo de errado não está certo. Está muito parado, para o meu gosto. E ela falou, tu vai Ei, entrar. É uma bela... Atenção para essa dica. Se
0: o um lago está parado, algo Fica de ligado. errado está muito certo. Algo de ou... não está certo. Ou está muito equilibrado o ambiente, ou não está, não é, não, Rodrigo? É. Ou
1: não está. E aí, cara, ah. ela falou, não, tu vai gravar. eu falei, puta, cara, e aí... Tem arraia, a Os caras estavam pescando arraia lá para um trabalho de pesquisa. E a arraia desse, desse tamanho, lado. dentro desse lago, a arraia é desse tamanho, puxando de espinhel, com ferrão, <risos> Márcio, com ferrão desse tamanho. Então não, tu vai entrar no lago e putz, pode ter uma mega de uma arraia ali, tu pode pisar. E eu Aí a Gabi foi opção. Podia ter jacaré, jacaré açu, um monte de bicho. Mano, na atual conjuntura tinha até o curupira. Até
0: o curupira tava nesse lado. E aí
1: fui e tal, sem querer, mas deu um mega de um vídeo. Hoje tem 11 mil visualizações. O outro também tem uma boa quantidade. Mas tem ele fora aí, Richard? Tem ordem mais pra frente? Tem.
0: Coloca aí o matar matar Por que matar matá Dá dentro e já vai ali Pois é, acho que eu não Algumas pessoas chamam. Para aí, Richard. Parou?
1: Tá? Isso é de para! Aí. Aqui, algumas pessoas também o chamam de banco de, do cão. Banco é. do cão porque ele é todo espinhento, assim, parece uhum. um tronco, né? Tem essa aparência bem pré-histórica, primitiva. E aí, acho que as pessoas, algumas pessoas já me disseram que comem esse animal, mas grande maioria das pessoas na Amazônia não comem não. por conta do
0: cheiro. É, eu nunca provei. Né? É,
1: o cheiro diz que já, já repele muita gente. Então, é um animal que realmente, às vezes, aparece num espinhel, aparece no numa malhadeira, é. Ocasionalmente, mas é pouco conhecido pelas pessoas também Caramba, galera, entra aí no YouTube do Rodrigo
0: ou O nome do canal é Rodrigo Hidalgo mesmo? Sou Rodrigo Hidalgo, igual no Instagram Sou Rodrigo Hidalgo, olha Isso. que
1: legal Produzido e a... pelo Bicho Gente Bicho Gente, a nossa produtora é esse que eu te falar A gente começou a fazer esses Obrigado, conteúdos Obrigado, ah. Valeu, Richard é, A gente começou a produzir esses conteúdos, fazer o, o chroma key e tudo mais Fazendo o meu conteúdo e o conteúdo da Gabi e outras pessoas começaram a querer fazer também. Como é que vocês fazem? Como é que a gente faz para gravar um vídeo com vocês? Vocês podem produzir a gente? A gente quer contar uma história de um projeto de pesquisa, mas a gente não sabe como falar para a câmera. E hoje, alguns pesquisadores nos procuram para é, construir documentários, construir conteúdos digitais também, uhum. para traduzir a ciência de uma maneira entendível para a grande massa. Que isso que é uma grande virada também. Que hoje não é só a gente. Hoje... Eu... O Rodrigo está aqui, ele é só um personagem dentro de um grande projeto, de um grande movimento, que é trazer a ciência e popularizar a ciência, trazer esses conteúdos à tona. Temos muitos pesquisadores no IMPA, no UFAM, IFAN, Embrapa, que precisam trazer esse conteúdo à tona. O cara pesquisa sobre o sarapó. O que é um sarapó? É um, é um negócio que é o pó. <risos> <risos> não, sarapó é um peixe Ó, A gente precisa comunicar sobre isso É um peixe elétrico que não dá um choque forte como por aqui é, Mas ele dá microvolts E ele se comunica com a fêmea Ele consegue namorar com Wi-Fi ah, é? Lá embaixo do rio onde ninguém se vê Então imagina só Um peixinho pequenininho O que esse peixinho tem a ensinar pra gente? O que os pesquisadores sabem sobre esse peixe? O que os pesquisadores sabem sobre o mata-mata? E são essas histórias que a gente ajuda essas pessoas a contar são histórias, por exemplo, como a do meu filho que virou para mim e disse
0: Pai, sabia que as vacas, quando peidam, elas poluem, não sei o que, do equilíbrio... Ecológico? É verdade essa história? Sim, está chegando, <risos> as
1: informações estão chegando, né? Eu via... Cara, ninguém há um tempo atrás se, se preocupar com o peido disso, da vaca. Estava preocupado em comer a vaca, tomar é. o leite, né? É, era... E aí, hoje em dia, realmente, as, essas preocupações com o meio ambiente, com o todo, com onde nós vivemos, estão à tona, e as pessoas precisam falar mais sobre isso, ter mais espaço para comunicar sobre isso. Sabe que eu tenho a sensação, às vezes, de que nós só somos a
0: vítima do mundo, né? No entanto, nós deveríamos ser a principal razão para o mundo. E acontece quando, por exemplo, eu vejo, eu, eu vejo você fazendo um trabalho que, na minha opinião, tinha que ser referência para o mundo. Ah, vamos para a Amazônia? Ah, cara, lá tem o Rodrigo, que é filho de lá, que cresceu nesse ambiente e que pode nos ajudar mais ainda. No entanto, pequenas coisas, no, no bom sentido, que você é, faz, por exemplo, é imenso o seu trabalho, Exato. mas eu digo pequenas, pequenos gestos que poderiam ser amparados para o nosso Estado ter uma melhor visibilidade até e respeito. No entanto, esses eles são omissos a isso, né? É a mesma forma o caboclo que ele procura... Eu lembro, Rodrigo, que eu lia muitos anos atrás um livro do Gilberto Mestrinho, que ele falava que ele apoiava a matança do jacaré, porque era muito jacaré para pouco caboclo naquela Isso. época. Isso,
1: tanto que teve uma entrevista do Jô Soares com o Chico Anísio, que ele comenta sobre essa posição do Gilberto Mestre. Ele, ele comenta. Sim, ele comenta.
0: E aí o
1: que que acontece? Naquela época ele dizia que era uma,
0: poderia ser uma saída para o Estado, né? É, produzir fazenda de jacaré, onde produz... o jacaré se aproveita tudo dele, tudo. né? E ele já falava disso aí. Se Está certo, está errado, não vem ao caso. Mas o que eu quero dizer é que, como a Amazônia só chama atenção quando tem algo ou muito. uma notícia muito ruim. Ou,
1: tipo Geralmente essa, muito ruim. É, né? é,
0: é. Que eles falam que está acontecendo agora, os garimpeiros, aquelas. É, não sei quantos. Campos de futebol sendo destruído por. cada três minutos, enfim. E, e não pelo seu trabalho, por exemplo, pelo trabalho daqueles caboclos que, que tentam, de alguma forma, ter um equilíbrio melhor ali da, da sua região, né? o equilíbrio que eu falo é, de, de, de controle
1: mesmo, Exato. como você falou e nós falamos agora há pouco. E também mostrar uma, uma Amazônia real, uma Amazônia que existe como ela é, na íntegra, né? com pessoas que vivem, e às vezes a gente vê documentários de gr grandes canais de televisão seja aberta ou fechada né? uhum. e até mesmo streaming hoje que mostra uma, Amazon, uma Amazônia que parece que é vista de uma vitrine onde não existe o ser humano, é. onde o ser humano não faz parte pronto, tu resumiu o que eu estava tentando dizer e aí a impressão que dá é que o caboclo não faz parte desse contexto o caboclo ele vive, ele conhece tudo que nós sabemos de ciência partiu do conhecimento tradicional do caboclo remédios saindo da Amazônia porque um caboclo abriu a porta recebeu um pesquisador e falou essa planta eu uso para tal coisa então, nós não estamos, nós enquanto sociedade, nós não estamos valorizando o caboclo amazônida, que tem um conteúdo vasto, gigantesco e que precisa vir à tona e que faz parte da Amazônia, que faz parte do Brasil, que às vezes é esquecido pelo Brasil. Esse é um ponto gravíssimo, cara. E hoje meu trabalho enquanto comunicador, enquanto produtor de conteúdo, é trazer à tona também essas vozes, né? Viu o Cabrini falando, as melhores histórias são de pessoas desconhecidas, pessoas anônimas. E hoje eu trago muito isso comigo, trazer essas histórias e queria muito ter tempo na televisão para poder trazer mais essas histórias, né? Fiz no AmazonSat durante um ano, papei com muitas senhoras, muitos senhorzinhos também, e sou fã, adoro, adoro gente idosa, costumo dizer também, adoro as avozinhas por aí. E são bibliotecas que nós estamos perdendo com o tempo. E essa é a grande verdade.
0: É uma grande verdade. Eu lembro que lá em Tefé, ah, quando pescava o pirarucu, se não salgasse logo, o pirarucu estragava, uhum. né? E eu lembro muito bem que algum caboclo daquele comentando lá falou, não, eu perguntei dele como é que eles, quando acabava o sal, né, com tanto pirarucu, ele, não, tá vendo essa mata, é um mato que tem no beiradão, eles botavam na boca do peixe e o peixe não estragava.
1: É impressionante, né? <risos>
0: né? Eu não lembro o nome da mata, do mato. Se alguém souber, comenta aí. Rodrigo, bora, agora para minhas curiosidades. Vamos que vamos. Tem um peixinho. Que quando eu era criança, mamãe tinha maior medo. Não era nem de eu morrer afogado no rio. Era medo do tal do candiru.
1: Candiru, é candiru polêmico, né? Candiru que
0: rima com suvaco.
1: Exatamente. Então, eu pensei por nisso isso, também.
0: É, tem que tomar muito cuidado com o candiru. que Tem música, tem tudo, né? Esse. Eu lembro que, que eu tinha um costume meio estranho, mas era. Eu, ao invés de ir pra aula Eu tirava minha farda da escola Deixava tudo penduradinho E pulava no rio pra tomar banho Isso onde? Lá em Tefé, Tefé. Eu tomava banho no rio Rio de, de água da branca, mamãe. né?
1: Água branca, água barrenta, Não, né? não,
0: barrenta passa
1: lá fora Tem um lago Tem um lago É.
0: Aí olha a ideia Pra mamãe não descobrir que eu tinha ido pro Rio, eu tirava até a cueca. Ei. Tomava peladinho. Tem, Ai, que delícia! Aí tem coragem. <risos> e agora, olha, como eu era um menino desconhecido, não sabia que um candiru poderia me pegar. <risos> Bora lá! Tem matéria, tu já fez matéria? Olha o costume é, de falar da... É. Tem algum conteúdo que você
1: já sim, fez sim, com, o com o Candiru? Não, depende do sentido aí também, Não, era.
0: filmou o Filmamos. Tem aí, é. Richard, nós não combinamos. Bota aí aquela parte do Candiru. Olha... E das casas próximas. Onde é mergulham, isso? Mergulham, tomam isso.
1: banho isso. no rio. Parou
0: Rodrigo. Oh, é, eu tô rixa... chamando o Richard de Rodrigo, mas é disso.
1: Esse, mas esse dá mais material... um foco aí. O corpo se afoga, o ser humano aí, se afoga. Aí, aí, e aí. parece um tubarãozinho. Ele é azulado, né? Essa matéria Nossa. foi gravada no porto de Iranduba, aqui do lado de Manaus. Aqui do ladinho. Certo. E aí, cruzou a ponte e tá lá. Cruzou a ponte, tem um monte de restaurante ali, você pode almoçar e tal. E a galera deixa pescar. E nesse ah. monte de peixe que aparece, vários bagres aparecem, né? Certo. E o candiru também é um bagre. Existem várias espécies de candiru. Ah, ele é um bagre? É, é um bagre. Só parente que... Da, da daquele pirará, grandão né, lá. Também, né? Da pirarara, da Piracatinga. Só que ele não cresce muito. Não cresce muito. E tem menores. Esse é o candiru açu açu é o peixe que ele vai aparecer quando tem um naufrágio de barco. Afundou o barco aqui em Manaus, em algum rio, grandes histórias e... que existem, né? Monstros do Rio também, com o é. um cara que faz com os documentários. Aí. E aí ele aparece, são os primeiros caras aparecendo no naufrágio. Ele sente o odor de, de, de agonia, de carne, de sangue, e ele vai e ataca o corpo humano já em decomposição, né? Ele perfura tudo e vai devorando uhum. por dentro. Por é essa espécie que, de candiru. Por isso que muitos, infelizmente, se perdiam. Somem, some Somem, é, né? some. O... E o candiruzinho ah. pequeno, que é o outro, né? ele realmente... Que é o sem-vergonha. Isso, que é o sem-vergonha. Que que fa... que... Por que, que ele vai atrás da gente na... na urina? né? As pessoas ah, não faz xixi na água, que era essa história que eu ia contar para gente. Eu não não faz xixi na água porque pode vir um candiru. E ele entra na uretra. Já teve caso registrado, né? com, com nota científica e tudo mais, de remoção de um candiru do, do trato urinário, né? Eu nunca vi. Eu só ouvi
0: hum. falar. Sim. Todo mundo diz, olha, não minja na beira do rio que ele sobe.
1: Tem gente que fala que sobe, acho N um pouco difícil.
0: Eu nunca vi. <risos> é. Tipo, candiru, opa, vou acertar aquela bira. Vou nadar aqui. Mas... Vou nadar.
1: Não. Tipo salmão. Não sobe, mas se você estiver dentro d'água, ele vai, porque ele vai atrás do, do, da mesma excreção que os peixes excretam também pelas guelras. Esse é um peixe vampiro. Ele precisa entrar nas guelras, nas brancas dos peixes, né? Que a gente vai na uhum. feira, abre ali. Vê se está tudo bem, se está vermelhinha, se está ok. E ele fica ali, porque ali tem muito sangue. E aí nós, na urina, liberamos a mesma substância. Então ele pensa, opa, tem uma guerra grande ali, né? É. Tem uma guerra ali dando sopa. E aí ele vai achando que vai se dar bem e aí acaba entrando em contato com a gente. Agora eu posso perguntar,
0: que aqui eu estou num podcast, é, nós estamos falando da uretra. Exato. Mas tem um costume que fala que entra pelo ânus. Eu só nunca lá, vi, bom. eu vi
1: só a da uretra também, mas do, do ânus a gente escuta falar, eu realmente já escutei muito, mas eu nunca vi relato sobre. Eu
0: também nunca ouvi falar, é porque a galera fala muito isso. Olha, cuidado, o candiru entra no sovaco. <risos> é.
1: Então não, mas, não, não, não há é. possibilidade. E não é esse peixe, é o menor, tem um outro tipo de candiru. Tá, mas essa história de
0: entrar no ânus é, é lenda. Não sei te dizer. Então, Eu, assim, gente, a mão... do caboclo, então é. pode ser que tenha assim. Um, alguém já é, deixou. Alguém já viu alguma
1: coisa. É, já
0: viu. Agora na uretra ele
1: entra. Entra. Sim. E dizem que quando ele. Esse entra, peixe ele abre a... faz uma pequena abertura é, com essa boca esporões, e ele é. se locomove é. dentro é, das é. vísceras, é. comendo é. tudo que vai pela frente. Por isso que às vezes alguns bombeiros mas resgatam. É, eles têm Esse não, porque ele é, um, é o candiruaçu, mas o pequenininho ele tem um esporãozinho duro. Pois é,
0: de que ele entra e ele e abre. E abre,
1: e aí ele não volta. ele, ele morre lá dentro. Isso. E esses bagres que tem esse porão, como o surubim também, ah. são venenosos, cara. Se você se fura com aquilo ali, vai inflamar e vai doer muito. Cara, imagina a dor, bicho. Imagina. Dói demais. E incha, e dá um mau problema e tal. Puf, tá aí, Tá explicado o candiru. Você consegue encontrar copos de naufrágio, de acidentes, chega na água, todos perfurados como se fossem perigo. tiros, como se fossem balas. Tem Mas são ferimentos de um causados por esse peixe. Quando eles retiram o corpo da água, esses peixes saem aos montes de dentro do cadáver. E esse é apenas um dos peixes que nós encontramos aqui, no rio Amazonas. Dentre uma infinidade deles. Um rio que recebe água de vários afluentes e por isso tem essa cor, onde você não consegue enxergar nada além da ponta do seu nariz. Por isso, peixes como a piracatinga e o candiru azul, com essa boca e ele se locomove dentro das vísceras, comendo tudo que eu o candiru ataca. E olha os dentes do cara aí, ó. Parece que não arranca pedaço, mas ele deixa um buraquinho em cadáver. Tem imagens de cadáver em alguns vídeos que a gente acha pela internet, materiais que a gente acha pela internet. Uhum. Fica igual um furo de bala. Com essa boca dele, ele abre só uma passagemzinha e entra. Extremamente liso. E ele anda, ele, ele eles andam em cardume, né? Cara, Rodrigo. eu não sei te dizer. Não conheço muito Prefiro não a Prefiro não opinar. É, nunca. Então, beleza. Um só já dá trabalho. Imagina um, um cardume. Candiru, olha quase Candirua 80 sou.
0: mil views. Isso. 70
1: e poucos mil
0: views. O povo tem uma curiosidade tem, com o candiru. Tem, tem. Então, bora prolongar. O candiru...
1: Dá o dinheiro. É quase um fetiche pelo candiru. <risos> é, é um fetiche.
0: Esse candiru com a meia luz e uma dose de vodka... Rapaz... Então, é melhor... Assim, mais uma...
1: Desculpa. <risos> vamos lá. Professor, vamos. só uma,
0: uma pergunta. Se eu estiver tomando banho de
1: cueca, não tem perigo de... É, o problema é você secretar a urina, né? Você... Dá uma mijada. É, dá uma mijada. Ele vai... Não pode. E geralmente mais em águas brancas, que a gente chama assim, Rio Solimões, Rio Amazonas, essas águas mais barrinhas. Então, acho que água, por Rio isso que o água... Candiru não me acertava. Porque isso. lá em Tefé a água é preta. Água preta geralmente tem, mas em menor quantidade. Hum. É uma dica. O que que é? Eu não achava. Eu não... Eu não achava. Ou o Candiru que não achava. <risos> Vai fora, galera. Vai lascado. lascada <risos> Ei. Sacanagem. Mas o Candiru, ele é <risos> trágico, mas é engraçado, né? É engraçado. Tem umas umas particularidades dele que são engraçadas. E junto com ele, ah. se vo puder voltar um pouquinho, também Volta tem outro, aí, o Richard outro peixe, nem pisca. Pô. Para de, de, de desejar o candiru, Richard. <risos> tá medindo ali o candiru. <risos> ele tá calculando o tamanho do candiru. Das vísceras, é um comendo tudo assim. que vai é pela frente. Por isso que às lá vezes lá alguns trás, bombeiros resgatam corpos, ah. conseguem encontrar corpos. E ele se locomove. <risos> Fogo, o ser humano se afoga. E esse peixe é faz peixe. uma pequena problema. abertura com essa boca. E ele se locomove dentro das vísceras. É, uma será que ainda vai comer a que ainda vai comer a Vamos tentar. Também, vamos lá. Estou tentando essa pescar a piracatinga piscina. aí. E peixe e de tá barbilhões, é um peixe um com uma série é um um de sentidos. Um ah, não! E de... assim como o candiru azul, se alimenta eu também eu de carne. Pirapitinga. Essa é a piracatinga. É a piracatinga. É um... a piracatinga é o peixe que é... ele é atraído pelo cheiro cheiro Isso, piracatinga. Vem de tá. um dialeto indígena, né? Que ele trans, diz exatamente isso, que é atraído pelo cheiro. Ele tem esses barbilhões, esses bigodes aí que vão ajudar na busca de alimento também, mas tem um olfato muito, muito apurado. E esse peixe, ele vai também estar tá junto com o candiruaçu quando um barco afundar. Então, esse peixe também se alimenta de animais... E seres humanos em decomposição. E esse vídeo trata um pouco sobre isso. A gente Ei, fala um pouco o, dessa. Ô, Rodrigo, dessa mas parte. peraí, fora isso. Ele se alimenta de quê?
0: Ele fica procurando só detrito, realmente? O resto só de comida. É como se fosse,
1: algumas pessoas chamam até de urubu da água, né? Ele se alimenta de resto, de carcaça, de carniça. Ah. E aí ele cai, às vezes, no anzol e a galera. Come. E esse peixe é tão polêmico que não sei se você lembra, mas teve a polêmica da matança dos botos para pegar piracatinga, houve uma moratória para pararem de comprar esse peixe por conta hum. disso, porque estavam matando botos, Boto Vermelho, que nós temos na Amazônia, né para cortar partes dele para pescar esse peixe. Então você pegava, as pessoas pegavam o boto, balançavam na água e vinha um monte de piracatinga. Caramba. E esses peixinhos da Amazônia iam para a Colômbia no preço de banana. Peraí, então ele é um peixe que tem valor? Tem valor, criaram um valor em cima dele, na verdade. Mas para que, que eles usam lá? É para... Pra... Business. É comida. Mesmo. Alimentação. Ah, deve ser
0: alguma alimentação isso. exótica. Não, não, comida mesmo
1: da massa. Ah, é? Isso, só que como vem fácil com esse tipo de pesca uhum. ilegal, extremamente ilegal que estavam fazendo, matando botos para fazer isso, então o Brasil viu essa situação toda e é, criou uma moratória para parar, brecar esse comércio de piracatinga. Mas estava indo toneladas de piracatinga para fora e a galera comendo sem saber como, de onde vinha, o que era e como era a pescada. Então, houve matéria no Fantástico, divulgando tudo isso e mostrando toda essa problemática desse peixinho. Beleza. Obrigado, Richard. Eu vou perguntar agora de um, de um
0: peixe que eu cresci falando, todo mundo falava dele, que ele mora embaixo do flutuante, mas só que eu nunca vi. Tanto certo. é que várias vezes eu ia para livro, porque criou -se um, eu criei uma imagem desse peixe que realmente era um monstro. Era o pacamon.
1: Pacamon, um peixe... Tu já viu algum? Só imagem. Pois Só é. imagem também. É um peixe meio achatado, um bagre também. É. Ele é bagre. São, sim, um bagre também. E ele é comedor bagre... de gente. É, dizem, né? É. é. Bagre são esses peixes que nós chamamos aqui na Amazônia de peixe liso, né? Peixe liso. Tem gente que não come peixe liso também. É eu o surubim, amo o surubim. O surubim. Mas o surubim também? Ele, ele... Não, são animais carnívoros, em grande maioria. É. Mas carnívoros no sentido de comer peixe, comer outros peixes menores e tal, e, e fazer esse, esse ciclo Então, na o
0: pacamon, eu nunca vi. E tu nunca também viu alguém que Pessoalmente,
1: viu... Pessoalmente, não. Mas já, vi, já ouvi relatos de pessoas que já viram, e é um peixe realmente que fica um no que ele grande. é cabeludo, meio peludo. É, tem, tem muita Deve gente com essas histórias um... assim. Eu
0: cresci com esse peixe na minha cabeça. É sério, é, porque a gente ia tomar banho no flutuantes no sítio, aí para não tomar banho, a no mamãe pool, o que tio um... gritava, oh, tinha um pacamonte aí que ele batia,
1: Ah, mano, não entrava um. Mas da... de todos, de todos, de todos, acho que o que mais mete medo são as arraias, né cara? É. Já pisou em arraia? Eu já vi um amigo
0: se torcer todo, se encont... ele ficou igual um S, um C cedilha. Gritando de dor porque pisou numa raia Deus me
1: livre, cara É uma, dos piores, uma das piores dores que a Amazônia pode provocar né? Conta
0: Vamos? aí, Rodrigo Como é que eu posso amenizar ou evitar É verdade que eu tenho que andar Jogando areia para frente?
1: É, na grande verdade é você anda arrastando o pé né, para evitar o contato Ela vai sentir aquele movimento na, na aba Que a gente chama aba dela né? Acabou que chama de aba E a gente vai sentindo ali Ela vai sentir esse movimento e vai se afugentar ou então vai com um pedaço de pau cutucando o chão para evitar esse contato. E é verdade que dá mais quando está secando o rio? Exato, aí que tem os encontros. E aí também que o caboclo vai tentar passar de um, de um furo para o outro, que a gente chama de furo, quando é. o rio vai secando. E aí a canoa... Seca. O paranazinho seca. e aí vai arrastar a canoa. E opa, encalhou. Desce para desce arrastar a canoa, para carregar a canoa. Nesse momento o cara está tão focado em carregar a canoa que ele esquece e ele vai andando na necessidade que tem de andar ali naquele alagado, naquela parte meio rasa, e a raia está ali. E ele pisa e ela se defende, não, ela não vai atacar, ela vai se defender. E aí a dor é severa, né? horas e horas de dor, e às vezes um esporão pode ficar preso também dentro da pele, e aí complica ainda mais a infecção. E como é que esse caboclo,
0: lá bem, como diz o outro, 20 dias longe de Manaus, como
1: que ele resolve isso, Rodrigo? Algumas pessoas falam que tem que esperar passar, que é um negócio que tem ali é, um veneno. tempo para passar esse veneno. né? E, mas a ciência já nos fala que o ideal seria você fazer uma compressa de água quente. A água quente ela vai quebrando as moléculas né, do veneno e vai ajudando a aliviar mais a dor, amenizar a dor. Só que nesse meio tempo a gente escuta, ah, bota fumo em cima, bota borra de café. Pasta de dente. Pede para uma moça virgem sentar em cima. Existem esses relatos também. No interior. No interior, exato. Aí, para achar uma virgem, hora dessa. Aí, o cara morre com você, <risos> perde o pé e... e não acha. É complicado. Mas, enfim, <risos> um ativo complicado.
0: Eu quero uma virgem! Ah, não tem mais nenhuma!
1: Não, e o pior, para moça, quem é que vai querer...
0: Dizer que quem não é o é Não, não é. É. é?
1: Não, ninguém vai querer sentar em cima de um pé de um cara para... Que loucura, né? Ninguém quer isso, cara. Então, não, não, não tem, não sou, já era. Vaza. E aí o cara fica se revirando de Ou dor. Então, ela vai sentar, a dor não passa, ele sai, minha filha. Não, não. Aí descobre. Complicado, é complicado. São situações que nós temos, né? Ah, mundo cruel. Mundo cruel. Relatos da Amazônia aí que a gente... Rodrigo, cara... Uh, o papo está bem divertido, está legal,
0: mas está informativo. Sim. Uh, como é que tu lida, cara, com, nesse momento, com ignorância, vamos dizer assim, por exemplo, de pessoas que matam um boto para tirar ali o órgão do boto porque diz que é afrodisíaco para vender? Não é como você lida, é como que você tenta, através do seu canal ali do YouTube educar isso, levar essa comunicação. Você faz certo. esse trabalho também de informar não só do boto, mas de outras, isso. de cobras, né também tem de macaco que eles cortam, eu já vi. Isso, é... sopa
1: de macaco, várias coisas que eles fazem também, de uh -huh. coatipuru, que, é nosso também, Quati, que o nosso esquilo. Do coati, que corta o tênis do coati. É? E aí, cara, eu, eu durante muito tempo, nessa formação que a gente acaba tendo na academia, e vendo referências de fora, da Amazônia também, você aprende que o biólogo ele tem que ser meio que militante da coisa e, tipo, você tem que ser polícia, você tem que repreender. Você tem que repreender. E, no meu caminhar, eu percebi, cara, eu tô do outro lado. Eu não sou polícia, eu não tenho poder de polícia. Se um malandro correr atrás de mim, eu não tenho uma pistola para me defender, nem posso dizer que sou policial. Então, se precisar correr, como tu perguntou no começo, se tiver um bicho, eu posso correr. Se tiver um malandro correndo atrás de mim, eu vou correr. <risos> eu não vou ficar para ver a história. Mas, então... Eu percebo hoje que o meu papel não é estar proibindo. Você não pode ter, você não pode fazer, você é um criminoso, você é isso, aquilo. Minha preocupação é na outra ponta. As pessoas que nós estamos tendo na sociedade, o futuro da nossa população, da nossa humanidade. Então, eu estou na outra ponta, falando para as pessoas, isso é importante, isso é legal, nós precisamos manter isso. Porque são essas crianças, essas pessoas, esses jovens, que vão fazer a diferença lá na frente, vão replicar esse conhecimento. Uhum. Quem não gosta de cachorro, não gosta de cachorro e não vai gostar. Infelizmente, essa é uma verdade. Algumas pessoas nos surpreendem e gostam. Viram viram a chave. Né? Teve situações de pessoas que já foram picadas por serpentes que me falaram, cara, assisti o teu conteúdo e hoje... Eu... eu Antes eu matava cobra, hoje eu não mato. Eu eu dava paulada em jacaré, hoje eu não dou porque eu entendo que o jacaré está ali, ele faz parte do meio ambiente, tu explicou muito bem eu curto jacaré hoje. Consigo entender que é importante para para a natureza, então, para a nossa cidade. Então, essa missão tua, uhum.
0: ela é, é constante, né? Constante. E outra, é, você viu aí a questão que a gente comentou das cobras, você explicou. Isso. Desse equilíbrio do meio ambiente, das onças que acabam indo ali atacar ali o, a, o galinheiro ali do caboclo. Não só onça, também tem ali o, o porco Outros, do mato, né? A galera que vai ali atacar. E, e através da informação, né, Rodrigo?
1: Através da informação. Da educação, levando a educação. educação. Exato. Minha formação é de licenciatura. Então, uhum. eu, aquela coisa de biólogo vai dar aula. No, nas entrelinhas, hoje, eu sou um professor, só que minha sala de aula é maior. É. eu não estou ali em uma sala fechada. Hoje, eu estou em uma sala de aula maior e tenho muitos alunos de idades totalmente diferentes. Então, tem senhorinhas que, às vezes, mandam um feedback, alguém manda uma notícia, de uma, tipo, um videozinho de uma senhorinha. Cara, ó, oh, minha avó, ela te assiste, ela gostou, ela quer saber cadê, quando vai ser o próximo vídeo, cadê aquele vídeo daquele bicho X, faz daquele bicho tal. Então, cara, é uma sala de aula muito diversa, com várias pessoas de pensamentos diferentes, de ideologias diferentes, ideologia diferente, posicionamento político diferente, e é surpreendente. E eu tento sempre trabalhar com imparcialidade. Uhum. O minha, meu papel enquanto comunicador é fazer com que as pessoas pensem e tirem suas conclusões. Legal. Reflitam sobre o fato. E não vou te entregar mastigado. Ó, o peixe é isso e pronto. Não. O que eu estou te falando é o que a ciência fala, o que as pessoas falam. O lado do caboclo fala isso sobre a Vitória Régia, mas o lado científico fala isso. Então, sempre com um contraponto, sempre valorizando também o saber tradicional, o saber das pessoas que moram na Amazônia. Essa foi uma coisa que eu trouxe desde a origem. Eu acho
0: isso muito legal, cara. Muito bacana, porque tu acaba aproximando as pessoas é, e explicando para ela de uma forma bem, bem é, justa. Justa, isso. Justa. Eu acho que isso que faz a diferença. A gente se diverte aqui com, com tantos assuntos que acabam sendo é, divertidos, porque é da nossa região. A gente sempre brincou com a história do Candiru, a gente brincou com a história da, da, ali da, da, do Boto, que engravida. Sim. Né? Tem, a gente cresceu, nós somos. Você talvez deve estar ouvindo ou assistindo esse podcast em alguma parte do mundo. Ah, tem que entender que esse podcast é feito na Amazônia por dois caboclos. Isso. E a nossa cultura é essa. Como eu falei lá no começo... Eu adoro comer o ovo do tracajá, porque eu, fui, eu cresci dessa forma. E, e a gente está aqui. É, e que esse podcast, esse vídeo fique para as próximas gerações. Talvez daqui a 100 anos, 50, não sei. Quando você entrar aqui e assistir a gente, talvez você tenha uma nova ideia de mundo, né, Rodrigo? Isso. E só que o que eu quero, e eu tenho certeza que o Rodrigo quer é que daqui a 50 anos, quando você assistir isso, a nossa Amazônia ainda esteja, esteja de pé. É. Isso, exatamente. E eu queria, ah, eu não queria encerrar uhum. agora, mas eu queria, antes da gente encerrar, Rodrigo, sair um pouco desse mundo animal, certo, e vir para cima ali. Como é que tu olha, cara, toda essa loucura que tá de invasão em terras indígenas, eu não tô falando politicamente, estou falando ah, de meio ambiente, né? De invasão às terras indígenas, dessa loucura de exploração de, no meio ambiente. Eu queria que você desse a, a tua opinião como biólogo. O que é que tu está vendo? Que eu não estou vendo, é, mas você está enxergando. Pô, isso aqui está fazendo com que esses animais... Como é que tu vê isso aqui?
1: Esse, esse mundo de hoje? aqui, 2022. Certo. De terras indígenas, principalmente, eu acho que a gente precisa ouvir essas pessoas, dar voz. E não dar voz a quem quer falar sobre, por essas pessoas. Então... É, falar de minorias, falar de pessoas Que é, são representadas hoje Por alguém, é muito complicado Porque Quem vive no local sabe a sua realidade uhum. Então enquanto alguém quer Uma pessoa quer Talvez tantas outras não queiram E vice-versa Então o importante é a comunicação, o diálogo mesmo E essa troca de saberes Então eu não posso opinar sobre essa temática, por justamente não viver nesse ambiente, uhum. por não conhecer a realidade que eles passam, que eles estão vivendo, vivenciando ali diariamente. Então, tão brasileiros quanto os nós, quanto nós são, são, eles também. E a tua
0: visão como um biólogo,
1: pô, eu tô vendo aí, ontem eu vi
0: um passou para mim pela internet, no Instagram, o dois porcos espinho, que não sei se você viu com a perna queimada fugindo da sim, da Estava queimando ali, ele fugindo, deu um, uma uma Dá um de... gigantesco, E né, você cara? deve ver várias imagens sobre isso. Sim. Da, das queimadas que
1: teve lá no Mato Grosso, no Pantanal. Lembra? No exato, Pantanal. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. É, às vezes, Márcio, também uma coisa que muito me surpreende é que só as coisas grandes aparecem e incomodam as pessoas. E, às vezes, só incomodam quando aparecem. Mas aqui perto, no entorno de Manaus, acontece a mesma coisa. A gente tem animais sendo atropelados diariamente, a gente tem uma série de problemas que não vem à tona que a gente também não tenta mostrar no dia a dia na, num programa de TV, no material, porque não é o lado bonito da Amazônia, mas que as pessoas precisam conhecer e entender. Nós, hoje, usamos energia elétrica, nós causamos impacto, nós usamos vias públicas que matam animais também. Infelizmente, as pessoas não conseguem reduzir em alguns momentos acontecem acidentes, colidem com animais, e todos nós estamos gerando impacto. Nossa missão individual é reduzir esses impactos e fazer o possível para que isso aconteça. Mano, Pô, que
0: bate-papo legal. Richard, bora ali rapidinho. Só rever aqui as redes sociais do Rodrigo. É Sou Rodrigo Hidalgo. Sou Rodrigo H. Hidalgo. tá ali, entrem lá, sigam o Rodrigo Caboclo da Amazônia. A produtora dele é a Bicho e Gente. Eu adorei esse nome. É. Segue a Bicho e Gente também, o Richard ali. O nosso é o Lezeira Podcast. Também estão no, no YouTube. O Sou Rodrigo Hidalgo. Isso. Lá tem vários sim. vídeos, né, Rodrigo?
1: Falando aí de diversas curiosidades de bicho. Baiacu também na Amazônia. Baiacu. Não sei se você conhece já. já, viu, já Baiacu, viu, Baiacu conheço. É. Pererecas e... também, não sei se você
0: conhece. Perereca conheço. Conheço umas pererecas bonitas. Agora não. Ah, <risos> deixa lá. Ah, ali, eu sabia que eu deixei de mamar uma madeira. Por causa de uma capivara Como foi isso? Quando eu era criança lá em Tefé O papai amava bicho O papai tinha um zoológico dentro de casa Um dia eu cheguei, tava uma amiga nossa Com a minha mama, mamadeira foi. dando para capivara Eu criei um nojo que eu nunca mais mamei Obrigado capivaras do mundo
1: Pelo carinho E elas estão em Manaus também Esse material foi gravado em Manaus eles vivem aqui nos igarapés e se a gente passar com atenção, a gente vê esses animais ali. E o Rodrigo esteve em Boa Vista, tá lá, entra lá e assiste ele. E a gente fez algumas entrevistas também, tipo um podcast, só que é distância, em live uhum. e tal, nessa pegada também. O aqui tá ali,
0: a Isso. gente... É, o Rodrigo ficou de falar pra gente, e ainda dá tempo que aqui a Do gente tem... Da liberdade, tu falou de um peixinho que manda o... O, o, o choque, né? O choque. Se se comunica.
1: É o sarapó, é um peixinho pequeno, né? Mas Tão... se eu entrar é... dentro d'água, ele vem para cima de meio da choque? Não. Não, ele é, ele é um peixe que ele é, emite campo elétrico, ele dá microvolts uh -huh. que a gente não consegue sentir para ele se orientar, se localizar. E, por isso, alguns bagres que a gente falou ainda agora, pouco, tem os bigodes, lembra que ele uh -huh. tem bigode? Ele tem uma série de sensores que ele consegue perceber esse campo elétrico. Ah, e quando ele então, vê viu... o... Então, o sarapó é uma isca que está chamando e o peixe vai... consegue Ah, achar ele, ele come o sarapó? Come o sarapó. Sem enxergar nada, eles conseguem se encontrar com, esses, com esse monte de sensores que eles têm. Essa ah, comunicação é não um, verbal, não... É
0: impressionante. É igual o Boto pescando, ele joga uma onda, né? Isso. ele, ele sente o, o, o cartão. Morcego
1: também, né?
0: Com sonar, morcego também. Eu vi também. um morcego que tem bonito aqui no, nas cavernas de Presidente Figueiredo. Uh -huh. Não é isso? São lindos, cara. Rodrigo, cara, muito obrigado você estar tá aqui com a gente. Quero vale, te agradecer massa. você ter vindo. Quero muito um dia bater um papo com a Gabi aqui com a gente. Sim, sim. Falar do. do acho tão bonitinho quando ela explica as curiosidades. <risos> Cara, e conta com a gente, tá Maravilha, bom? Maravilha, Márcio. É, demais. Continue fazendo esse trabalho e se você quiser saber mais do Rodrigo, a gente mostrou as redes sociais dele, mas vão, vão ter os cortes desse bate-papo bem legal. Antes de eu ir embora, que Brasil você espera? Que
1: Amazônia você espera para o futuro, Rodrigo? uma Amazônia mais conhecida pelas pessoas, que seja tratada como... Que nós sejamos tratados como brasileiros, que nós possamos ter essa troca de informações, com a gente teve, de falar de animais, falar das nossas características, e que isso seja tão conhecido quanto as novelas cariocas, quanto as novelas paulistas, né? A gente hoje comunica aqui, tem grandes grupos de comunicação no norte do país, e nós estamos produzindo conteúdo totalmente diferente, inédito, que ninguém conhece. Esse podcast é totalmente diferente, cara. Tem tantos podcasts por aí, mas esses assuntos aqui são tratados somente aqui. Que legal. Pode ter certeza disso. Então, a gente está fazendo esse conteúdo, nós todos, em nossas áreas diferentes. É, e o humor também. Eu trago humor hoje na minha palestra também. Acho tento, bacana, é fundamental. Eu tento fazer o meu... Palestra, quando me chamam para alguma coisa, falar com jovens. Esses dias a gente falou com turma de ensino médio para falar de um tema polêmico, né? Que era sobre... o Tinham batido numa iguana e tal. Eu usei da estratégia do humor para aprender a atenção. Então, mesclar, ter essa troca, essa união e buscar fora da caixa é super importante e que nós sejamos vistos e cada vez mais bem recebidos pelas pessoas que não vivem ainda o que a gente vive. Às vezes, vem nos visitar aqui na Amazônia, faz o passeio com o boto, mas ainda não sabe realmente o que é comer um jaraqui, o que é comer uma sardinha ali na beira do rio, assada na folha da bananeira, que talvez não tenha essa vivência, mas que a gente possa também transmitir para essas pessoas os valores que isso tem, que são parte da nossa identidade. Então essa é uma missão não só minha, Márcio, mas tua também É, é gigantesca Não é à toa faz que é o Lezeira Podcast a nossa <risos> Lezeira <cara>. é nosso <risos> Obrigado, maninho Senhoras e senhores,
0: esse foi Rodrigo Hidalgo No nosso Lezeira Podcast E até o próximo episódio sim.